0: Queridos, hoje eu quero pensar com você em algo muito importante. E eu queria te fazer uma pergunta: como é que a gente pode ser melhor cidadão desse mundo? Como é que a gente pode mudar o Brasil, melhorar o Brasil? talvez você tenha muitas ideias, você é cidadão no Rio de Janeiro, você é cidadão do Brasil, e você deve ter muitas ideias que podem melhorar a vida. Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer, Hebreus capítulo 13, versículo 14, não precisa abrir agora que eu vou ler um outro texto, vai dizer assim, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ou seja, nós podemos melhorar a sociedade em que vivemos aqui, mas aqui a gente vai viver 60, 70, 80 quem passou dos 80 é um milagre, 90, 100, pô, milagre dos milagres. Mas a Bíblia diz, que para aqueles que entregaram a vida a Cristo, nós temos uma sociedade, nós temos uma cidadania futura e eterna, é o reino de Deus, é o reino de Deus. Você é cidadão da terra e tem compromisso aqui, mas quando você entrega a vida a Jesus, você passa a ser cidadão do céu, e você tem compromissos também, nós aqui temos que pagar imposto? Sim, nós aqui temos que é, respeitar as leis de trânsito? Sim, pois no reino de Deus existem leis, que precisam ser obedecidas, eu não posso ser um bom cidadão da terra, sendo um péssimo cidadão do, do céu, mas com certeza um bom cidadão do céu, sempre será um bom cidadão da terra, agora existe um texto na Bíblia, que está em Marcos capítulo 4, que nos ajuda a entender, um princípio muito importante, que é como nós podemos ser melhores cidadãos do reino, Pastor, como é que eu posso ser um cidadão melhor do reino de Deus? Como é que eu posso ter uma participação mais efetiva? É início de 2020 e eu quero participar de forma melhor disso. Eu quero sentir melhor o toque de Deus na minha vida. Eu quero perceber onde que Deus me quer. Eu quero ter palavras mais sábias. Eu quero ter atitudes mais sábias. Eu quero parar de mimimi na minha vida. Eu quero uma ascendente, eu quero uma crescente, eu quero um gráfico de sucesso na minha história, por dentro de mim e por fora de mim, porque tem gente que quer crescer por fora e está empobrecendo por dentro, quer crescer por fora, mas está diminuindo por dentro, nós precisamos crescer por dentro e crescer por fora, crescer como pessoas, e então crescermos também como agentes do reino de Deus, então gente, como é que nós podemos fazer isso? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, Marcos 4, verso 26 a 29, vai nos falar coisas maravilhosas aqui sobre a nossa vida, Marcos 4, 26 a 29, amém? Se você não achou, pode acompanhar ali no telão, Marcos 4, 26 a 29, diz assim, a parábola da semente, Jesus prosseguiu dizendo, o reino de Deus, é semelhante a um homem, que lança a semente sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Queridos, esse texto ele é muito rico. Poucos versículos... Mas com muita informação. Para começar, a gente precisa entender o que é reino de Deus. O que é reino de Deus? Reino de Deus significa o governo, o reinado divino. Significa o dia quando todo mundo aceitará a vontade de Deus. E quando esta se cumprirá, assim na terra como no céu. Esta é a meta o fim de Deus para todo mundo, o governo pleno, a gerência plena, não haverá mais influência do mal, esse é o reino de Deus, que começou a ser instalado no mundo, mas só será completo na volta de Jesus, quando ele voltar para levar a sua igreja, então hoje o reino de Deus é já e ainda não, já tem um reino, porque a gente já vê milagres, Deus já conforta o nosso coração, o Espírito Santo fala conosco, e nos usa, nós conseguimos viver a presença de Deus, então já é reino de Deus mas ainda não significa, ainda não é pleno, ainda não é tudo ainda não temos toda a instalação do reino de Deus na terra por isso que ainda tem doença, por isso que ainda tem violência, por isso que ainda tem é, é, limitações emocionais sobre nós, agora se para agirmos pelo reino nós precisamos entendê-lo que lições este texto nos dá sobre o reino de Deus, essa coisa do governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, essa coisa da presença de Deus ser dominante para cada decisão, cada passo da gente, essa coisa da gente se sentir útil nas mãos de Deus, como eu falei hoje no TL, antes do culto, há muitas pessoas que acham que concluir uma casa, concluir um investimento, montar uma empresa, ficar famoso, vai trazer para eles um sentimento de realização, o que, que a gente vê hoje, lá na, na, em Hollywood, um monte de hollywoodiano, um monte de ator famoso, atriz famosa, que troca de casamento toda hora, que, que se droga, que se que procura prostituta na rua, um tempo atrás eu me lembro que um, um ator foi pego junto com uma prostituta, depois ela ficou mais famosa que ele quase, por causa disso, e gente se matando, então que história é essa, de que milhões e milhões de dólares muda a vida da pessoa, não é verdade, ninguém está falando que o dinheiro não é importante, ninguém está dizendo que o dinheiro não é útil, eu estou dizendo que atingir um patamar de fama e de dinheiro não traz realização. Ao mesmo tempo, você vê pessoas que não têm essa dinheirada, que não têm fama e que tem uma realização muito grande. Porque estou fazendo alguma coisa construtiva, estou fazendo uma coisa boa, se sentem úteis à sociedade. O que, que você faz que muda a sociedade? Fala para mim. O que que você faz que melhora a sociedade? Um dia, um camarada falou para mim: "Ah, não, porque tem pastor aí que os caras vivem numa vida boa". Eu falei: "Quem pode viver vida boa? Só os cara que canta funk? Só as cantoras que rebola até o chão? O que é vida boa para você? Não estou falando de ostentação não, mas o que é vida boa?" Será que só os caras que vendem arma, vende droga, pode ter vida boa? Qual é o seu conceito? Será que alguém que faz alguma coisa boa para a sociedade pode ter uma vida boa? Não estou falando de ostentação, não. Mas como, como que é invertido o conceito? A gente não se choca com o jogador ganhar 2 milhões, mas se choca, às vezes, do cara sentar num restaurante ali e gastar 60 reais no almoço. Pelo amor de Deus! Quanta coisa que a gente investe nesse mundo... Você é instrumento de Deus. Se Deus te abençoar e você ganhar um, um presente, use. Se você é um instrumento da mão de Deus e, e alguém te der uma roupa muito bonita, não vou botar, não, que vai achar ostentação, não, bota a roupa, ganhou? Bota. Você ganhou um tênis bonito? Bota, bota o tênis. É Benção. Ah, te convidaram para ir numa casa de praia? Vai, pô, vai. Ah, tinha camarão, come. Ué, uh, usufrua, viva. Quem, quem serve a Deus, vai ganhar benefício de Deus, bênçãos de Deus, milagre de Deus. Que história é essa de não se alegrar pelas bênçãos de Deus? Deus te abençoou, usufrua um dia desse eu fui para o Emirados, participar de uma reunião, Pô, fui de, de, de executiva, tudo pago, eu, eu comi de tudo, bebi tudo, menos bebida alcoólica, mas o resto, mano, aproveitei, presente de Deus, Deus quer te presentear, você promove o bem, você transforma vidas, você leva pessoas a Jesus, você transforma famílias, então você é o alvo da bênção de Deus, a bênção vai chegar, usufrua, sem pena, sem medo, Deus é bom, ah pastor, mas eu estou numa magrela danada, estou comendo só pão com ovo, glória a Deus, ainda tem o, o pão, ainda tem o ovo, a gente passa pelo dia da dificuldade, e a gente, abenço, a gente aproveita o dia que vem uma bênção, porque no pouco, no muito, o que a gente não quer perder é Deus, quem está me entendendo? No pouco no mundo, eu não posso perder a Deus. Eu não posso perder essa essência. Agora tem gente que se está ferrado, larga Deus, Pô, Deus. Deus está sendo injusto. Mas também tem gente que porque está com muito, esquece Deus. Porque agora acha que é autossuficiente. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então pronto. Então não é o ter pouco ou ter muito que determina se vai buscar a Deus. É o coração. Tem gente que está com pouco, porque está numa doença, que está na dificuldade, que a empresa não decolou, que abandona a Deus, que está revoltado. E tem gente que porque tem muito, chuta o pau da barraca. Gente, quais são as lições desse reino maravilhoso que traz luta, dificuldade, até para nos aperfeiçoar, até para nos amadurecer, mas que também traz regalos? que traz também milagres, que traz também alegrias, que reino maravilhoso é esse? Primeiro, nós aprendemos nesse texto, que o reino de Deus, não é feito de intenções, mas de ações, versículo 26, ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra, um homem que lança semente, ação. Há muitas pessoas na igreja que vivem de ideias, vivem de intenções. Eles têm ideia para tudo na igreja, eles têm boas intenções, mas não conte com eles para arregaçar a manga e meter a mão na massa. Não conte com eles para fazer acontecer. O texto está dizendo... Que o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente, que executa alguma coisa, que faz, que tenta. Tem uma frase no livro O Monge Executivo que vale o livro. Eu não lembro dela certinho, mas é mais ou menos assim. Ela diz assim: você não é o seu sentimento, você não é as suas intenções, você não é os seus pensamentos. Você é o que você faz. Essa frase vale o livro. Por quê? Porque enquanto você tem um pensamento bonitinho, mas você faz uma coisa que não é tão bonitinha, o que você realmente é? O que você fez? Enquanto você tem sentimentos bonitinhos, vê uma pessoa na, na, na rua, é uma criança ali largada, aí você chora, coitado, pá", e tu não faz nada. Quem é você? O que chorou? Ou o que se omitiu? O que se omitiu. Ah, coitada das famílias, quantos divórcios, e tal, 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 tal. O que, que você faz para apoiar? O que, que você faz? Que conselho você dá? Que curso que você deu? Quem que você indicou para o curso Casados para Sempre? Ah, você... Ah, eu tenho um sentimento de, de, pelas famílias, tem nada, você tem nada. Você não é o que você sentiu, você não é o que você pensou, você é o que você praticou. Por isso, gente, o reino é fruto da prática do que cremos. A fé, ela pode ser subjetiva e objetiva. Subjetiva, aceitei Jesus, eu não posso julgar, eu não entro no seu coração e vejo lá a verdade. Agora a fé é você se aceitou Jesus, então mude de vida. Você tem Deus como Senhor da sua vida, viva para Ele. Você ama as pessoas que Ele mandou amar, amai-vos uns aos outros. Ele fala, amai até os vossos inimigos. Se você não pratica isso, você ainda não entendeu o reino como ele é. Nós não podemos viver de discurso, pare de achar que vai ganhar o seu vizinho para Jesus, quando ele fica curado da depressão pare de achar que você vai ser um fiel dizimista, quando você ganhar e pagar a conta toda que você deve, pare de achar que você vai ser um ofertante para as obras sociais da igreja, quando você atingir um patamar na sua empresa, pare de achar, você não é o que você está dizendo que é, você é o que você é, o que você faz, o que você vive, o que você empreende, essa história de que um dia, um dia, quando isso acontecer, então serei, não, você é hoje, porque tem pessoa que ganha menos que você, que tem menos que você, que tem mais dificuldade que você, que talvez faça mil vezes mais que você. Nós precisamos entender isso. Eu não sou o discurso. Eu sempre trabalhei muito na igreja, vamos lá, tal. E eu sonhava numa igreja muito missionária e de muita ação social e de muito trabalho pelos outros. Mas a gente não tinha nem templo. a gente alugava uma casa ali no Rio Mar, primeiro alugava no hotel, primeiro numa escola, depois no hotel, e depois ali no Rio Mar, então, eu precisava fazer algumas coisas, consolidar a igreja, para poder depois ter um canhão, para não dar tiro de, de, de espingardinha não, dar tiro de canhão, pelo nome do Senhor, algumas pessoas não entendiam, ah, podemos fazer mais, a gente fazia o que podia, agora hoje, nossa realidade é outra, a gente pode fazer muito mais, muito mais, e a gente está fazendo a cada dia mais, e eu louvo a Deus por isso, mas eu quero te garantir, que desde lá, meu coração, estava já nisso, desde lá, o sonho era fazer missões, o sonho era levar o evangelho para mais gente, a paixão pelas almas estava desde o início, a gente mudou o nosso foco de trabalho, a gente mudou a nossa disposição, mas a gente já praticava isso na dimensão que podia, eu não estou te cobrando que você faça mais do que todo mundo, eu estou te pedindo que na dimensão que você pode, que você pratique isso. A gente fazia muito menos, que a gente tinha muito menos, a igreja era pequenininha, hoje a gente faz muito mais porque a igreja cresceu, você não pode fazer muito financeiramente, não pode fazer muito no tempo, porque você cuida de uma mãe doente, um filho doente, a gente entende, mas você não pode abrir mão de fazer hoje, o reino de Deus não vai te esperar. Segundo lugar, a gente aprende sobre o reino de Deus, que o homem, por mais que se ache capaz, por mais que se ache capaz, é dependente, para qualquer ação, o homem pode se achar capaz, que eu faça, eu aconteço, na verdade ele é dependente, olha o versículo 27, diz assim, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como, o reino de Deus é como aquele que joga a semente, ele joga a semente, Fechou, botou adubo. Ele está dormindo e a semente está lá trabalhando lá. Você está dormindo e a semente está começando a se preparar para brotar. Você não sabe como, você sabe como? Você tem como controlar isso? Você consegue entender essa ciência da botânica? Ninguém consegue explicar como é que isso acontece. Todo mundo só sabe como acontece. O cientista explica como acontece agora o que gera, que força é essa que faz acontecer? Ei, é Deus. Esse processo, que aquela sementinha, ela vai, vai, e ela quebra a casquinha dela, e de repente, ela começa a gerar uma raizinha, e essa raizinha vai gerando um caulezinho, e daqui a pouco vai brotando os galhos e as folhas, esse negócio não tem explicação, é Deus a semente possui um segredo nela mesma, que a faz germinar, por isso gente que nós precisamos entender algumas coisas no reino de Deus nós podemos até frustrá-lo podemos até nos opor a Deus nós podemos até nos recusar a fazer a obra de Deus mas uma coisa a gente precisa entender que essa atitude nossa é uma, é uma grande perca de, perca de tempo, porque se a gente for fazer por nós mesmos, a obra do reino não vai dar certo, nós não temos essa capacidade de fazer algo no mundo espiritual, a gente faz no mundo material, a gente pode construir uma igreja bonita com o dinheiro que a gente juntar, a gente pode fazer um, um projeto bonito com um, algumas pessoas aqui apoiando, mas espiritualmente essa força da vida espiritual, só Deus pode mandar, só Deus, versículo 27 está deixando claro o seguinte, que não adianta também nem se matar também não, faz o que tem que fazer na igreja, trabalhe na igreja, se envolve na igreja, mas ó, não sofra, não fique agora na igreja. Ai meu Deus, será que vai acontecer? Será que não vai? Daqui a pouco você está em depressão por causa de trabalho da igreja. Também não. Faz o teu melhor. Quem vai dar o crescimento é Deus. Faz o teu melhor. Quem vai fazer as coisas acontecerem nessa igreja é Deus. Não é Josué, não é João, não é Maria, não é Caio, não é Felipe. Não, é Deus. É Deus. Então, querido, na hora que eu boto a cabeça no travesseiro, eu durmo. Ah, pastor, mas tem uns problemas. Tem, mas meu, meu sono é meu sono. meu sono é meu sono, meu sono não está negociado não, pastor, já deixou de dormir alguma vez, por causa de problema na igreja? Nunca, nunca, a minha mulher fala, não sei como que você consegue desse jeito, bate na cama, pum, bateu na cama, pum, eu vou dormir, eu não vou resolver nada durante a madrugada, eu não vou resolver nada, eu descansado, eu vou ter mais condição de orar, porque se eu estiver cansado, até para orar eu durmo, sim ou não? Quantas vezes eu tive que orar em pé, se orar sentado eu durmo, tão cansado, então eu oro em pé, muitas vezes, Senhor, pai, em pé, quem faz é Deus, você precisa entender isso, temos que ter fé total e dependência total, repete comigo, fé total e dependência total, qual é a diferença? Fé total, significa, eu posso fazer uma coisa maior do que eu, porque Deus é o que vai agir, e dependência total, significa, sabe o que? Significa que, por maior que eu faça alguma coisa, a glória é dele, não é minha, fé total, posso fazer uma coisa maior do que eu, que ele vai agir, dependência total, ainda que eu faça uma coisa grandiosa, a glória é dele, não é minha essa é a postura, terceiro lugar, nós aprendemos nesse texto, que nunca nunca tome qualquer decisão pelo visível o reino age no invisível tanto quanto no visível repete comigo, o reino age tanto no invisível quanto no visível versículo 28, nós vemos assim, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga, gente, nós não estamos vendo nada, lá no solo, aquela semente, já está se preparando toda para florescer, a gente não está vendo nada, ela já está com potencial para atingir tantos metros de altura, ela já está com potencial para produzir tantos milhares de frutos ao longo da sua vida útil, ela está com todo esse potencial e você não está vendo, o crescimento da semente é invisível até determinado ponto, há coisas que a gente planta e não está vendo, aí a gente para de plantar, para de regar, para de adubar, porque você não está vendo nada, o semeador, ele joga a semente no chão, bota lá, tampa aquele buraco, mas todo dia ele não está vendo nada, mas joga água, ele não está vendo nada, ele joga adubo, ele não está vendo nada, joga água, por quê? Porque ele sabe, que tem alguma coisa acontecendo ali embaixo, que ele não está vendo, mas que está rolando, passou onde você quer chegar, eu quero chegar, que tem gente que você está falando com ele, ele despreza você, mas tem uma coisa ali embaixo acontecendo, eu quero dizer que tem gente que se afastou do evangelho, que você está orando e ele não dá pinta em nada que está voltando, mas tem uma coisa acontecendo ali embaixo, eu estou querendo dizer que tem marido, filho, esposa, que abandonou o evangelho, abandonou você, abandonou a casa, abandonou os pais, abandonou o mundo, abandonou Deus, e você tem orado, clamado a Deus, para que mude essa vida, e você não está vendo nada, mas tem uma coisa acontecendo ali embaixo. Daqui a pouco aparece um talo. Pastor, mas por que não apareceu um talo ainda? Porque você desiste até de regar. Você orava e agora você nem lembra mais de orar. Você clamava, agora parou de clamar, por quê? Porque você não viu, você não teve o visível, você não creu no invisível, você não entendeu que Deus está agindo, mesmo quando os seus olhos não estão percebendo. Meus amados irmãos, nós precisamos ver o invisível. Nós precisamos enxergar o que Deus está fazendo, ainda que os nossos olhos não contemplem precisamos entender que nenhuma oração nossa é desperdiçada, que nenhum clamor nosso é desperdiçado, precisamos entender que o nosso Deus continua sendo Deus de todo poder, de toda glória, quando a semente está lá embaixo da terra, ninguém está vendo nada, mas Deus está vendo tudo, a árvore não plantou, mas Deus já sabe o tamanho daquela árvore, Deus já sabe quantos galhos Deus já sabe quantos frutos e quantas pessoas vão se alimentar daqueles frutos Deus continua agindo quando o visível não está sendo percebido mas nós vamos continuar agindo no invisível meus amados o reino tem ação inevitável podemos calçar uma rua com um grosso concreto aí você tem uma raiz está ali embaixo você meteu um grosso concreto o que acontece aqui um tempo? Hã? o concreto creque sim ou não? quantas calçadas que nós temos aqui no nosso, no nosso Rio de Janeiro, totalmente irregular, porque tinha uma, uma, uma raiz ali e aquela raiz, meu amigo, não respeita cimento não não respeita concreto não não respeita asfalto não ela racha tudo mesmo e ela aparece assim é a força que Deus coloca na raiz de uma árvore, imagina a força que Ele coloca na semente da tua fé, vai romper, passou, mas tem, tem uma, um, uma, um piso de concreto sobre essa área da minha vida, tem uma camada grossa de concreto, dessa largura, pastor, sobre essa sala da minha vida, pois é, a raiz está ali, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, e daqui a pouco o concreto, creque, creque, daqui a pouco tem uma rachadurazinha, e ela fica ali anos, perturbando aquele concreto, e aquele concreto vai ficando velho, e a resistência vai diminuindo, e ela vai, vai, uma hora ela aparece, Queridos irmãos, a minha avó orava por um primo meu, que o meu tio foi assassinado. Meu tio tomou um tiro e morreu. Pai do meu pai. E esse meu primo, ele foi criado, eu não conheci esse meu tio, eu acho que eu nem era nascido quando ele morreu. E esse meu primo foi criado pela minha avó ele tinha uma revolta muito grande, e ele morava no bairro mais pobre de Vitória, que é onde a minha avó morava, e aí, ele muito revoltado, e morando naquele bairro, o meu primo era bom de briga, eu era fã dele, eu era fã, pô, meu primo era bom de briga mesmo, eu era fã dele, e o meu primo batia em todo mundo no bairro, naquela época que ninguém que não era todo mundo andando armado o tempo inteiro, que resolvia muita coisa na mão. E o meu primo era aquele cara que ia para futebol, jogava de centroavante, e pá, e matou a bola, o zagueiro bateu nele, e na próxima, tomou uma cotovelada, Ele meu primo era assim. E aquele meu primo deu muito problema para a minha avó. E a minha avó morreu com 100 anos de idade, portanto, vão ter que me aturar. E a minha avó, ela, ela simplesmente orava por cada filho, por cada nora, por cada filha, por cada genro, por cada neto, por cada bisneto, por cada tataraneto, e ela ia orando, cada família, pegava meu pai, orava pelo meu pai, pela minha mãe, orava por mim, pela minha irmã e vinha assim, depois orava pelos meus filhos e assim, até morrer, a minha avó orava nome por nome da família inteira, e ela orou muito por esse meu primo, que se meteu em muita confusão, depois se tornou policial militar, e, e, e policial militar, mas ele fazia muita coisa errada, e uma vez ele tomou um tiro, e esse meu primo se converteu, e esse meu primo se tornou pastor, e esse meu primo começou a, a liderar a área de esportes da polícia militar, lá do Espírito Santo, e ele fazia eventos com as famílias, e ele levava pastores para pregar, e milhares de pessoas ouviram de Jesus, através desse meu primo, que um dia foi rebelde, mas demorou, tá? Mas a oração da minha avó, era aquela força da semente, quem olhava só via para o meu primo e falava assim, vai morrer, vai batendo nos outros, uma hora vai apanhar, vai metendo bronca demais, uma hora vai morrer, mas o final da história foi meu primo dando vida a muita gente, pensa num cara querido no Espírito Santo, um cara querido em vitória, meu primo, homem simples, e sabe o que aconteceu? Aquele cara rebelde que entrou como soldado, saiu da polícia militar como oficial, como capitão da polícia militar, ele avançou na vida, ele deu passos na vida, Deus transformou o rebelde numa benção, ei querido, a oração da minha avó, a oração da minha avó, a sua oração, a oração da sua avó, a oração do seu pai, a oração de alguém que ama você, a sua oração por alguém que você ama, ela tem poder. Em quarto lugar, o que a gente aprende sobre o Reino de Deus, o outro conselho é: procure acertar o local onde vai investir suas ações procure acertar o local onde vai investir suas ações no reino de Deus, tem gente que quer investir a vida dele no que não leva a jeito, tem gente que só quer me ser de louvor, mas canta mal, não, mas minha avó falou que eu cantava bem, mas tua avó é suspeita, a tua sua avó não é a pessoa mais aconselhada. Isso é que nem o pai com o filho é pereba. Que foi Falando, esse assim, moleque vai ser um grande jogador. Real Madrid, ó. Aí, Real Madrid. Gente, o teu filho é o último a ser escolhido na pelada toda semana. Ele só joga que ele comprou a bola. Pelo amor de Deus. Mas não. Vai ser. Não, vai ser jogador. Gente, para ser jogador hoje, você vê que nem eu fui. Olha só. Então, gente, ser jogador é o patamar tem que ter uma outra habilidade, tem que ter um diferencial, ah, mas tem gente aí que está ganhando dinheiro, e, e, e não tem essa habilidade toda, sim, mas deu sorte demais, deu sorte demais, então querido, joga a tua semente na terra certa, olha o que diz o texto, que ele lançou a semente sobre a terra, se ele tivesse lançado a semente sobre a rocha, o que aconteceria com a semente? Hã? Sol em cima, vai queimando a semente, vai secar a semente, não vai frutificar, aqui na igreja, você precisa investir naquilo que você está conseguindo fazer bem feito, no seu trabalho, na sua localidade de moradia, faça alguma coisa que tenha a ver com você, não adianta você querer investir em alguma coisa que não tem o seu perfil, Algumas pessoas querem ser líderes. Às vezes você é melhor apoiando do que liderando. Às vezes você é uma pessoa ótima para apoiar, mas quando você vai liderar, você não tem muita voz de comando, muita organização. Só que você inspira na forma de viver. Então, se você estiver junto fazendo, vai ser mais inspirador do que você liderando, talvez. Cada um de nós tem um papel. Eu estou aqui fazendo esse papel. Deixa eu te falar, tem um tem um milhão de coisa aqui na igreja, com pessoas que fazem um milhão de vezes melhor que eu, eu tenho certeza disso, eu tenho consciência disso, eu não tenho a menor condição de fazer o que essa igreja faz gente, essa igreja se mete com tudo, é refugiado, é, é, é dependente químico, é criança, é gente com fome, é evangelismo, é ministério de família, é banda cantando pelo Brasil e pelo mundo afora, é coisa para caramba acontecendo, como é que o Josué vai se meter nisso tudo? Não tem condição, por isso que algumas vezes alguém me procura, pastor eu queria falar contigo, Eu falei, sobre o que é mesmo? Ah, é fulano, mas não é porque eu não quero ouvir, é porque eu vou ouvir, vou ter que procurar o fulano, não vou entender nada, não vou conseguir agir, tem alguém especializado, tem alguém preparado, para trabalhar aquilo, para o reino mais longe, porque se depender de um homem só, eu vou pegar um monte de semente boa aqui, e vou botar na, na pedra, em vez de botar na terra, e eu não posso frustrar a tua semente, meus amados irmãos, em quinto lugar, não descuide de você mesmo e sua família por causa das ações do reino. Não descuide. Diz o versículo 27, que você está dormindo e a semente está germinando. Opa, coisa boa. Nós não vamos abandonar a família por causa do reino. Se eu tiver que faltar um domingo na igreja para ficar com a minha família, eu quero que todo mundo aqui entenda. O pastor hoje não veio. Porque hoje ele precisou cuidar de alguma situação na família dele, não tinha como ele fazer na segunda, não tinha como fazer na terça, ele fez no domingo, eu não quero que ninguém esfolhe a família, por causa da obra de Deus, eu acho que a família em certas horas, vai abrir mão de você um pouquinho, minha família também abriu mão de mim, muitas vezes, mas tem horas, que você também vai compensar a família, vai passar um tempo de qualidade, uma hora você cede, uma hora alguém cede, e a gente vai assim, nessa dinâmica, você é líder na igreja, mas não esqueça da sua família, não deixe de ter um tempo de qualidade, não deixe de perguntar para os seus filhos, como é que estão as coisas, não deixe de mandar um WhatsApp carinhoso para a sua mulher, não deixe de mandar um beijo para o seu filho, não deixe de perguntar para ele se ele leu a Bíblia, e ainda que ele não tenha lido, você diga, ô oh, meu filho, queria tanto que você tivesse lido a Bíblia hoje, o alimento de Deus para a sua vida, filho, dê a Bíblia aí, me fala o que você entendeu, faça isso, estimule quem você ama, a se apaixonar por Deus, mas em último lugar, a gente aprende sobre o reino de Deus, que é lícito almejar colher os frutos maduros, Repete comigo, é lícito colher os frutos. Olha o versículo 29, diz assim, Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Ei, você serve a Deus, você ama a Deus, você cuida das coisas de Deus, você tem que ter expectativa com Deus. Eu sonho grandes coisas com Deus sim. Mas eu estou disposto a me dar mais ainda. Eu estou disposto a pagar o preço. E se eu pago o preço e me dispando e me diz para Deus, por que não acreditar que Ele vai me abençoar? Por que não acreditar que Ele vai abençoar a nossa igreja? Por que não acreditar que nós vamos estar em 20 países, 30 países? Por que não acreditar que pessoas daqui vão se disponibilizar e falar assim, eu quero ir para o campo missionário? E daqui a pouco a igreja de atitude vai estar espalhada pela Índia, pela África, pela China, pela Venezuela, em tantos lugares, pregando o nome de Jesus. Ainda hoje eu falei com um jovem, falei: olha, eu é empreendedor, mas o que eu mais tenho paixão na sua vida é o seu chamado missionário. Falei hoje para um jovem, antes do culto. Por quê? Porque ele, ele tem chamado missionário. Irmãos, nós precisamos entender que nós vamos colher o fruto. E o fruto pode ser material. O fruto pode ser na empresa. O fruto pode ser no relacionamento familiar. O fruto pode ser na paixão por essa mulher que você achou que já não tinha mais jeito. E de repente você fica apaixonado por ela assim. Da unha do dedão até o fiapo de cabelo. Pastor, mas eu achei que não tinha nem mais jeito. Pois é, agora você está doidão por ela de novo. Nossa, você está maluco por ela. Pastor, mas tem jeito? Tem. Pastor, mas ela não está mais a mesma coisa. e Nem você, Zé Ruela. Nem você. E ela está contigo aí. Nós podemos renovar a nossa aliança de família. Nós podemos renovar o nosso amor em família nós podemos renovar nossa paixão pelo outro, nós podemos querer muito, mas muito mesmo o bem um do outro, nós podemos viver um tempo de alegria, de paz, pastor mas eu morava no apartamento de 18 quartos, 18 suítes e agora estou morando num apartamento pequenininho, minha vida mudou muito, pois é, mas feliz da vida, nada conta você voltar a morar numa casa maior não, nada conta. eu não tenho problema com a riqueza dos outros, eu tenho problema com a pobreza no coração, Gente medíocre. Gente que em vez de se alegrar porque o outro comprou um carro, fica com inveja. Gente que quando vê que alguém é, é, viajou, fica com inveja. Em vez de ficar alegre, poxa, meu irmão, consigo viajar. Eu esse ano eu não fui ainda. Quem sabe ano que vem Deus me dá um presente de eu ir. Sabe por que, é que ninguém te chama para você viajar, às vezes, para uma coisa boa assim, que te bota na fita? Porque você é ruim. É, você fala tão mal dos outros. Do, das conquistas dos outros, que como é que o cara vai mostrar a conquista dele para você? Cara, isso aqui é profético, tá? Isso é revelação. Você não se alega com a conquista de ninguém. O cara leva você numa bocada, numa coisa maravilhosa. Você vai falar mal dele também. Quem está me entendendo? Como é que eu vou mostrar você vai mostrar que você comprou um carro novo para alguém, que falou mal do outro, que tocou de carro, aí é ostentação, aí você vai mostrar o seu, não vai mostrar o seu, você vai esconder, está de carro? Não, não estou não, estou de Uber. <risos> Sim ou não? Quando você tem um coração ruim, para avaliar a bênção dos outros, você afasta as bênçãos que eram suas, Se alegre com a vitória dos outros, seja feliz, o cara prosperou, avançou, ele vende de que carro? Ele foi o maior vendedor da empresa no ano, ele vendedor de imóveis, vendeu um imóvel agora, botou uma comissão poderosa no bolso, se alegre, se alegre com a vitória dos outros, olha, se você se alegre com a vitória dos outros, você sempre tem alguma coisa para se alegrar, agora se você depender só da sua, tem fase que é braba. sim ou não? se alega com a vitória dos outros, que você mantém o espírito da comemoração, aí você tem esperança para chegar a sua hora, a sua vez, queridos, eu quero concluir dizendo, que não é no tempo da gente, que a árvore vai aparecer, que não é do jeito que a gente quer, que a árvore vai acontecer, tem árvore que tem um galho para cá, outro para lá, tem outro que tem um galho assim, e dois assim, cada árvore é uma configuração, sim ou não? Ninguém sabe como vai ser, aquela planta no final, mas uma coisa eu posso te afirmar, se você transformar o reino de Deus, na prioridade da sua vida, Deus no tempo dele, do jeito dele, vai levantar uma árvore frutífera na sua história, vai dar fruto para todo mundo ao seu redor, e se eu tenho fruto para os outros, eu também tenho para mim. Se eu consigo dar das mangas do meu pé para os outros, tem manga para o meu suco de manga geladinho. Ou então aquela manga-espada que a gente aperta ela todinha bem gelada. Aí faz um furinho aqui, ó. E ó. Chupetinha. Eita delícia, ou não é? Aquela manga espada poderosa. Alguns irmãos estão falando assim, glória a Deus, hoje eu vou. Hein? eu não esperei uma manga espada, tenho certeza que vai ter uma manga espada ainda, esse <risos> estou brincando, gente, vamos priorizar Deus, vamos priorizar o reino de Deus, e vamos acreditar que os frutos vão chegar, agora quem fica focado no fruto, quer colheita, quer colheita, mas não quer semear, quer fruto, quer fruto, não quer botar semente, quer fruto, quer fruto, não quer esperar um tempo, da força que você não explica, a força de Deus, fazer aquilo germinar, crescer e produzir. Se você não está disposto a semear, saiba que você não está preparado para colher. Curva a sua cabeça. Eu queria perguntar: tem alguém aqui nessa manhã, que ouvindo isso tudo, está dizendo: Olha, eu não tenho plantado com Deus, eu não tenho buscado a Deus eu não tenho me entregado a Deus, eu não tenho me focado em Deus, e eu não estou priorizando o reino de Deus, e muito fruto eu não estou recebendo talvez por causa disso, mas hoje eu quero entregar a vida a Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero uma nova história com Jesus, você quer hoje entrar no reino de Deus para valer? aonde você está? ninguém precisa ouvir, repete comigo uma simples oração, se hoje você quer começar uma nova vida com Jesus... Repete assim... Aonde você está? Se você quer o reino de Deus dominando a sua vida... aonde você está? Faça uma oração de entrega da sua vida... Do seu caminho a Jesus... Diga assim... Santo Deus... Muito obrigado por este culto... Muito obrigado por estar aqui... Derrama a tua glória sobre a minha vida... Que o teu Espírito Santo mude a minha história... Eu quero ser parte do reino... Fazer o reino de Deus acontecer inspirar as pessoas a amar a Deus e eu sei que os frutos virão, virão porque o Senhor é maravilhoso, misericordioso, bondoso demais, vem sobre a minha vida Senhor, eu te oro em nome de Jesus, eu me entrego a Ti em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados em nome de Jesus, Amém.